0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성을 통해 여러분과 만납니다 문재인 대통령이 차기 검찰총장에 윤석열 서울중앙지검장을 지명했습니다 지난 정부에서 국정원 댓글 사건 수사를 지휘하다 정권과 갈등을 빚으면서 좌천됐던 윤석열 지검장. 이후 국감장에서는 사람에게 충성하지 않는다는 말로 상당한 반향을 일으키기도 했죠. 그 소신이 적폐청산과 검찰개혁을 마무리할 적임자로 낙점된 가장 큰 배경은 아닐까 합니다. 하지만 충분히 예상 가능하게도 정치적 의도를 담은 코드 인사라는 부정적인 목소리가 나오고 있어서 국회 인사청문회가 또 어떻게 진행될지 이목이 집중됩니다. 그래서 오늘 정치의 재구성은 차기 검찰총장에 지명된 윤석열 지검장에 대한 이야기를 먼저 나눠볼 거고요. 또 한국당이 등원 조건으로 이른바 경제청문회를 요구한 데 대해 한국당을 제외한 여야 사당이 임시국회 소집에 나선 배경과 함의에 대해서도 함께 얘기 나눠봅니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병묵전 월간조선 편집장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 자,
0: 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이준석, 바른미래당 최고위원 안녕하십니까?
3: 나오셨습니다.
0: 길게 끄셨어요. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 앨린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 콩, 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인 마이K에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1 라디오 또는 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 정체 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 자, 토론 주제 가운데 좀 간단히 언급해볼 어, 이 풀기 토크의 주제로 어, 윤석열 지검장에 관련된 이야기가 좀 나눠볼 필요가 있을 것 같은데요. 어제 이제 사전통화를 하셨다는데 최병훈 편집장님하고 배종찬 수장이 어 윤지검장 지명을 예상하셨다고 해요. 어 일단 뭐두 분께서 먼저 의견을 여쭙겠습니다. 어떻게 전망하셨고 그 의미가 뭐라고 보시는지 먼저 최병훈 편집장님.
2: 그렇죠. 우선, 그, 윤지검장이 서울중앙지검장 될 때도 파격이었고. 어, 그리고 이번에도 이제 고검장급이 아닌 데에서 발탁된 첫 케이스란 말이죠. 어, 근데 이제 왜 저희가 윤석열지검장이 될 것이다 이렇게 얘기를 했냐면, 마지막까지, 왜냐면 원래대로라면 고검장급에서 발탁이 되는 게 정상이죠. 예. 그런데 마지막까지 그 지검장 한 명의 고검장급의 여러 그 후보들을 놓고서 마지막 순간에도 계속 후보에서 탈락하지 않더라고요. 예. 음, 그런 걸 보면, 아, 윤지검장을 사실상 내정한 상태에서 지금 검찰 인사위원회, 저, 검찰총장 후보 추천위원회가 열리고 있는 것 아닌가, 예. 이렇게 예상을 했고, 그런 점에서 본다면, 이제 문재인 대통령이 계속해서 그 윤석열 지검장한테 그, 하여튼, 그, 이 문재인 정부의 검찰권, 음. 음, 이거는 확실하게 그 행사를 하라 하는 뭐 그런 인어장이라 할까뭐 그걸 준것 아닌가 이렇게 예상을 했습니다. 예입니다. 자, 그럼 배종찬소장님
4: 저는 뭐 당연? 히 어, 죄송합니다. 당연히 당연히 예상할 수 있었던 것 아닌가라는 생각이 드는데 왜냐하면은 뭐 이거 발표되기 이전에도 윤성절이냐 아니냐 뭐 이런 상황이었기 때문에 예상할 수 있었던 내용이었는데 가장 큰 이유는 어 정부에서 검찰 개혁 의지가 너무나도 중요한 것이고. 예. 사람으로서 그 개혁의 의지를 드러낼 수 있어야 되는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 함께 거론됐던 다른 사람들에 비하면 국민들이 임명되자마자 바로 아 문재인 대통령이 검찰의 의지를 읽을 수 있겠다라고 판단할 수 있는 인물이 윤석열, 예. 지명자로볼수 있는 것인데 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐몇 가지 이유가 있겠습니다만 첫 번째로는 이 철학을 공유하고 있다는 것이죠. 왜냐하면 지금 가장 중요한 것이 적폐청산이 현 정부의 이기존데 이것을 갖다가 지금 중단할 수가 없는 것이죠. 왜냐하면 계속 돼야 되는 것이고 아직 그것이 완료되지가 않은 것이고 또 하나는 개혁 의지입니다. 대국민 이미지가 중요한데 과연 어떤 인물을 내세웠을 때 가장 국민들이 볼 때는 아 문재인 대통령도 현 정부도 개혁 의지가 유효하다 이렇게 판단할 수 있을지. 또 하나는 이제 이 검찰 내에 기득권도 상당하거든요. 과연 검찰 내에 지금 검경 수사권 조정에 대해서도. 문무일 현 총장이죠. 아직까지 바뀌진 않았으니까. 반발 움직임이 있었거든요. 네. 그런 집단 반발에 대해서 과연 그런 서열, 기수, 이런 것을 답할 수 있는 힘은 누군가라고 봤을 때는 맥규수를 건너뛰어야만 그것이 가능하다고 도볼수 있는 것이고요. 왜냐하면 검찰 수뇌부에 있는 사람들이 그대로 남아있다면 그게 가능하겠습니까? 또 한편으로는 이제 대통령 지지율이 검찰개혁이 무척이나 중요할 수 밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 대통령 지지율이 중요한 이 기준이 될수 있는 것이 검찰 개혁인데 예. 이 부분에 대해서 좋은 평가를 못 받고 가면은 내년 총선에서 이 중대한 역할을 하게 되는 대통령 지지율이 흔들릴 수밖에 없는 것이거든요. 특히 이제 이런 검찰 개혁 의지에 대해서 반기는 응답자층을 보면 조사를 하게 될때 주로 중도층, 우리 유권자층에서 중도층 4 0대 화이트 칼라입니다. 사회 정의를 강조하게 되죠. 이들에게 지대한 영향을 미치는데 아직까지 검찰 개혁이 상당히 진전되는 양부로 보면 그렇지 못하다라고 예. 판단하고 있는 것이거든요. 또 하나 중요한 것이 이 패스트 트랙 이후에 조국 수석의 카드는 상당히 이제는 반감되는 모습입니다. 조국 수석 카드라는 건 어떤 거죠? 그러니까 음. 조국 수석이 검경 수사권 조정 공수 예. 설치인데 이미 법안이 지정돼 있기 때문에 여기 대해서 이제는 왈가왈부하기가 를좀 곤란한 거죠. 예,
0: 거기까지가. 음. 예,
1: 실제적으로
4: 이제 실질적으로 행동이 이루어져야 되는 것인데 음. 그렇게 되기 위해서는 검찰 총장이 행동을 하는 액션을 해야 되는 것이죠. 그렇다면 그 적임자로서는 가장 큰 효과를 누릴 수 있는 인물은 윤석열이다. 이렇게 음. 판단했는데, 나이도 또 많아요. 그런 만큼 또 고려되지 않았을까 생각도 듭니다. 예.
0: 자, 고 기자님은 상대적으로 이제 유보적인 입장 을 취하셨다고 이제 들었습니다. 예.
4: 저는
3: 뭐 이번일 수도 있는데, 어, 다음번일 가능성이 좀 크다고 생각했습니다. 고검장까지 끌어올린 다음에, 어, 다음번에 하면은, 정권 말미와 이렇게 맞물리게 되거든요. 그 그러니까 동안의 이런 진보 정권의 경우를 보면은 그런 정권 말미에 뭐랄까 좀 검찰총장이 어좀 뒤통수를 친다고 해야 될까요? 이제 그런 그렇죠. 경우들이 네. 많았기 때문에 어좀 충직한 어 그리고 뭐랄까 사람의 충성을 하지 않더라도 예. 어 그런 원리 원칙을 지켜줄 사람을 좀 믿음직한 사람을 마지막 음. 어 그런 구원투수격으로 좀 필요하지 않았을까? 그리고 또 저런 측면이 있습니다. 이, 어, 검찰 개혁의 주체가 사실은 또 검찰 총장이 되긴 힘들거든요. 예. 그러니까 총장이 됐을 때는 조직을 대표해야 되기 때문에, 예. 지금까지 우리가 본이 윤석열 지검장은 이제 수사를 잘 지휘하고, 어, 그러니까 검찰의 역할은 충실했지만, 또 검찰 총장이 됐을 때는 검찰을 대변하는 인물이 됐을 때는 더 힘든 인물이 될수 있고, 예. 그리고 그 총장이 검찰 개혁의 상징적인 인물이 되었을 때, 나중에 검경 수사권 조정이나 그 공수처법이나 이런 걸할 때는 사실은 국민들이 지금 검찰 검찰에 조금 문제가 있기 때문에 어, 그러니 좀 대안적인 그런 이 공수처도 만들고 검찰 개혁도 해야 된다라고 되는데 너무 상징적인 개혁의 상징적인 인물이 있으면 어, 인물로서 그 인물이 된 것으로서 개혁이 되어 버렸다고 생각을 할 수가 있어요. 네. 사실은 개혁은 제도로서 완성되는 것인데 어, 그러면서. 어떤 그이 탄력을 잃을 수가 있는데 그래서 저는 이번이 아니라
0: 다음번일 수도 있겠다라는 이제 그런 생각을 좀 했었습니다. 예뭐 예. 저도 사실뭐 그런 예상 은 충분히 가능했다고 이제 보이는데요. 이중서 최고원 어떠세요?
5: 예, 윤석열 이제 지검 장이 이렇게 알려진 대로 음. 기수가 이제 지금 현청장보다 다섯 기수 낮습니다 예. 근데 이제 본인이 물론 뭐 사법부 시가좀 늦게 됐기 때문에 나이는 또 그래도 또 원숙한 나이고 예. 그러다 보니까 뭐 전혀 문제가 없습니다. 그런데 다섯 기수를 건뛰 줬다는 것은 보통 검찰총장을 이제 2년마다 이제 새로 하지 않습니까 그렇다면 세 정도, 세 기수 정도를 이제 빠르게 건너갔다는 것인데 그렇다고 쳤을 때 지금 어, 검찰 내 상부 조직과 하부 조직을 놓고 봤을 때 윤석열 지검장보다 기수가 이제, 높은 사람들은 전부 다 이제 사실상 사퇴해야 되는 것으로 이제 문화가 이제 되어 있는데, 그렇다면 일시적으로 윗 기수에 상당한 공백기와 진공이 생기게 됩니다. 그렇기 때문에 검찰 조직 장력이 대통령 쪽으로 급속하게 쏠리는 것이 무엇이냐면 인사권자가, 사실상 인사권자가 위에 비는 공백과 진공에 대해 가지고 어떤 선택을 하냐에 따라서 그 뒤에 따라오는 이제 기수들의 운명이 사실 결정되는 예. 것이기 때문에, 검경 수사권 조정이나 최근에 검찰 개혁 이슈에 대해 가지고 대통령 또는 대통령의 의중을 수행하는 어, 신임 검찰총장의 의사와 반하는 어, 발언이나 이런 내부 행동이 나오기 어렵거든요. 그렇기 때문에 이건 정치적으로는 묘수입니다. 네. 왜냐하면 한동안 검찰 내에서 내부 반발 자체는 중견 간부급에서 나오지 않을 것이다. 네. 그리고 우리가 익히 항상 아는 거지만 은전시 이렇게 임관하면 은 계속 아래지급부터 따라서 올라가거든요. 그러니까 검찰 조직 전체가 한동안은 인사를 바라보고 움직이 게될 것이다. 그래서 저는 어, 아까 고 기자님이 말했던 어떤 개혁과제라는 것 그것이 어떤 평가를 받던지 간에 장악력은 강해질 것이다. 예. 그래서 저는그 측면에서 수를 던진 것이고 굳이 따지자면 아까 고기자님 말씀하신 것처럼 기수만 놓고 보면은 조금 빨리 이걸 투입한 감은 있다. 근데 이것에 있어서 그러면 아까 말했듯이 남는 하부 조직에 있어서는 강한 지지 세력이 되겠지만은 반대로 떠나야 되는 사람들 또는 떠나야 되는데 떠나지 않기 위해서 노력하는 사람들에게는 더큰 반발심 불러올 수 있다. 그래서 이 갈등 관계 속에 서 대통령께서 어떻게 조정해 나가실지 예. 앞으로 좀 검찰 개혁에 있으면 지켜봐야 될 과제가 아닌가 싶습니다근데 예. 확실히 중견 밑으로는 네. 앞으로 네. 어 검경 수사권 조정 이런 거는 이견 같은 건잘안 나올 겁니다. 입사 예. 시즌이기 때문에. 예. 아, 하나 예, 내가 예.
2: 기록을 위해서 하나 찾아봤는데 예. 보니까 다섯 기수가 그럼 가장 많이 건너뛴 거냐니까 하 그건 그건 또 아니에요. 여섯 기수가 건너뛴 적이 한번 있었어요. 예. 그러니까 이제 물론 그거는 또뭐 다른 이유가 있지만, 음, 그러니까 기록상으로 보면 뭐 가장 많이 건너뛴 건 아닌데, 다만 이제 국가 전체를 운영하는 입장에서 보면 옛날부터 항상 문제가 됐던 것이 검찰과 법원의 이제 기수 차이, 이런 게좀 문제가 됐었어요. 왜 그러냐면 법원에 비해서 검찰은 이, 비슷한 직급의 기수가 너무 낮아요. 똑같은 네. 사법시험 봐가지고 들어왔는데, 예를 들어서 법원에 가면은 뭐 부장검사 정도밖에 지금 못하고, 음. 아 이제 부장판사 정도밖에 못하고 있는데 여기는 뭐 거의 총장이 뭐 부장판사급하고 비슷하다든가 이런 뭐 네. 식이 되면은 그게 이제 또그좀 문제가 되거든요. 조직 네. 관리 측면에서. 옛날부터 그래서 그 검찰과 법원 사이에 이제 그런 논란이 좀 있었고, 그래서 한때는 그러니까 노무현 정부 때나 김대중 정부 때는 검찰을 좀 승진을 조금 늦게 시켜서 법원하고 좀 균형을 맞춰야 되는 것 아니냐 예. 뭐 이런 논란도 있었는데 어찌 됐든 간에 이번에 다섯 기수를 건너 음으로 해서 그~ 좀 부정적으로 본다면 검찰 조직의 불안정성을 좀 등대시켰다 예. 어, 이렇게 생각을 할수 있고 긍정적으로 보면 뭔가 하여튼 이 뭐~ 좀 젊은 쪽으로 예. 그 판을 좀 흔들어보고자 하는 그런 노림수가 있었던 것 아닌가. 예. 어, 뭐 이렇게 좀 평가할 수가 있겠습니다. 예.
4: 저최 기자님 말씀하셨습니다. 예, 계속 어떤 찾습니다. 전개가 되는가가 굉장히 저 주목을 하는데 윤석열 지금장이 그런 이야기를 했어요. 그러면 이 기술을 뛰어넘었는데 음. 기존에 있던 고검장들은 또 거론됐던 검찰총장 후보들은 어떻게 되는가. 상내로 보면 은 나가죠. 일가적인거 네. 그런 것에 대해서 굉장히 주춤하는 그런 의견 표명을 하더라고요. 그러니까 아, 당장 네. 어떤 의견은 이야기 안 했지만 어떤 의견도 이야기를 안 했지만 차차 이야기합시다. 그러니까 우리가 기존과는 다를 수도 있다는 라 것도 저는 좀 열어둘 필요가 있다. 그러니까 윤석열 지검장의 경우에는 이제 검찰총장 지명자인데 실제 검찰총장이 되면 인사를 단행하더라도 물론 검찰총장이 전적으로 다 단행하는 건 아니지만 기존에 있었던 선배 기수들도 남아있을 수가 있다. 왜? 윤석열 이 윤석열 지검장이 이야기하는 것은 지금 과거처럼 후배가 되면 우르르 나가는 형태가 되어서는 지양해야겠다는 생각도 있는 것 같고요. 또두 번째는 본인이 또 나이가 많아서 이 시험 기수는 낮았지만 상당히 또 왜냐하면 선후배들과도 원만한 관계거든요. 예. 기수가 높은 기수 높은 이 법조계는 선배지만 학교로 보면 또 후배들도 있어요. 그래서 저는 기존과 상당히 다른 길을 걸어가지 않을까. 그동안의 파격을 보면 그렇다면 우리가 말하는 서열 위주의 검찰 구조와는 달라질 수도 있겠다. 예. 이런 것도 한번 좀 지켜볼 필요가 있습니다. 예. 이 기... 간단하게
2: 말씀드리면 예, 한 15년 전 정도부터 음. 사실은 그 검찰총장이 되면 그 검찰총장 선배 기수가 뭐 우르르 다 나가는 예. 그런 전통은 조금 깨졌어요. 예. 어, 왜냐하면 그게 제가 기억에 는 정상명 전 검찰총장이 임명된 이후에 음. 그 선배들이 몇 남아 있었어요. 음. 그거는 이제 정상명총장 당시 그 후보자가 사실은 그 요청을 좀 했죠. 어, 너무 조직 이제 검찰 조직의 안정성이라는 것도 굉장히 중요하거든요. 그걸 기하기 위해서는 그 자기보다 선배인 사람을 전부 다 이렇게 나가는 형식이 돼서는 곤란하다 그래서. 요즘에는 과거와는 달리 조금 깨진 측면은 있습니다. 예. 음. 그러나 이제 이번에는 다섯 기수기 때문에 음. 지금 간부직에만 있는 사람들이 뭐 26명이고 그 후폭풍까지 다 생각하면 뭐 거의 100여 명의 옷을 벗어야 된다. 앞으로 한몇개내래 예. 예. 이제 이런 전망까지 나오고 있어서 아마 윤석열 총장 지명자가 이제 총장이 되고 나면 몇몇 그 선배들한테는 좀 부탁을 할 텐데 예. 이제 그 사람들이 또검찰 검사, 검사들이라는 게이 자존심 가지고 먹고 사는데 음. 그대로 남아있을지는 예. 저도 뭐 장담할 수는 없겠습니다. 네, 그 자존심으로 예, 남으실
3: 그렇군요. 분들하고 또 별개로 그동안 문재인 정부가 지금 2년 정도 지났지만 지난 이명박 박근혜이 지난 정부 9년 동안 일종의 정치검사로 꼽히시던 분들 중에 아직까지 검찰 간부로 남아계신 분들이 제법 있어요. 그래서 그런 분들이 이 나가는 데는 좀 지렛대가 되지 않을까 예. 그러니까 예.
5: 사실 검찰도 그렇고 우리나라에는 관계에 있어가지고 공직에 있던 분들이 마지막에 무슨 벼슬을 지내셨어 이게 가장 중요한 거거든요 그런데 예. 지금 이제 남아있는다는 의미가 검찰총장이 이미 후배 기수가 됐는데 남아있는 분들이 더 높은 기수분들이 아무리 대통령께서 나중에 다르게 생각하신데도 기수 역전을 발생시키는 것은 거의 없거든요 예. 지금 윤석열 어, 총장 후보보다 더전 사람을 이제 기용할 가능성은 없기 때문에 지금이 마지막 뼈슬이다 생각하면 은 거의 다 미련을 둘 사람은 또 많지 않을 것이다. 네. 좀 그런 생각하고 많은 분들이 옷을 벗겠다는 선택을 할것 같은데 그게 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 조직 불안정성의 계기가 될 수도 있기 때문에 네. 검찰계획에 있어서 여론은 아까 말했듯이 위와 아래가 확 갈릴 겁니다. 그러니까 오히려 이로 인해서 뭐 득이라고 표현하면 좀시체말로 득이라고 표현하면 네. 웃기지만 생각했던 것보다 빠른 인사를 경험하게 되실 분들 같은 경우에는 상당한 지지 의사를 보일 것이고 반대로 생각보다 빠르게 은퇴하게 되신 분들 같은 경우에는 강경한 반대 의사가 나올 것이다. 예. 이 양분화가 사실 예상됩니다.
3: 예. 뭐 하나만 좀 네. 추가로 예, 말씀드리면 네. 지난 이명박 박근혜 9년 동안 조직이 안정돼서 국가의 득이 되는 것보다 해가 많이 됐기 때문에 제가 봤을 때는 한번 정도 이렇게 흔들리는 것도 검찰을 위해서도 괜찮은 경험이 될것 같습니다.
0: 네, 이 조직의 불안정성에 대한 우려와 조직의 안정성이 왜 해가 된다는 어떤 생각 사이에서 살짝의 예, 뉘앙스의 차이가 좀 있긴 있습니다. 근데 뭐 제가 보기에 아까 이제 약간 말씀하셨던 것 중에 이제 적폐 청산이라는 게 있고 그다음에 검찰 개혁이라는 게 있잖아요. 근데 적폐 청산 쪽은 뭐 충분히 이제 이해가 가는데 검찰 개혁은 이것도 약간 살짝 다를 수 있는 부분이. 스스로가 사실은 총장이 되는 순간 검찰을 그대로 뭐 동의하거나 밀어붙일 수는 없는 조건인 거기 때문에 내부 반발을 좀 무마하거나 누르는 뭐 이런 정도의 의미 쪽이 훨씬 더 강하지 않을까 싶은데. 어떻게들 보세요?
2: 그런데 지금 네, 윤석열 총장 지명자가 사실은 검경 수사권 조정에 대해서 뭐라고 언급한 바가 없어요. 그렇죠? 네. 그렇죠? 네. 오늘도 네. 기자들이 질문을 하니까 그건 차차 얘기하겠다. 그래서 네. 그러니까 유보적이에요. 음. 그러면 그 윤석열 지명자를 청와대에서 지명했을 때는 아마 검경 수사권 조정 문제가 이제 검찰 계혁의 핵심이라고 지금 청와대는 예. 생각하고 있는데 그 문제에 관한 의중을 물어봤을, 받지 음. 않았을까. 그게 제 짐작이에요. 예. 그러면 이제 지금 문무일 총장은 강력하게 반대하고 있는 입장이잖아요. 현재와 음. 같은 그 수사권 조정안에 대해서. 그럼 윤석열 지명자는 아마 그보다는 좀 완화된 입장인데, 음. 입장일 텐데. 그런데 자, 그러면 윤석열 지명자는 그러면 반대를 안할 것이냐? 음. 이제 지금 현재 나와 있는, 그러니까 조국 수석과 이 문재인 청와대에서 그 제시했던 그 수사권 조정 안에 그럼 찬성하는 것이냐 하는 거는 오, 찬성한다고 그러면 아마 오늘 어떤 식으로든 좀 사인을 네. 보냈을 것 같아요. 근데 적어도
0: 대놓고 찬성하기는 어려울 것같은요
2: 그렇죠. <웃음> 예. 어, 왜냐하면 그거는 그 조직 내에 여러 가지 반발들이 있으니까. 예. 그래서 이제 그 부분이 굉장히 중요해요. 음. 어, 윤석열 지명자가 앞으로 총장이 되면 자, 이제 조직을 이끌어가기 위해서는 현재와 같은 그 수사권 조정안을 어떤 식으로든 좀 이렇게 조정을 해서 네. 그 검찰의 권한을 현저하게 축소시키지 않는. 네. 그런 방향으로 할 텐데 그럴 경우에 이제 청와대와 어떻게 조율을 할 것이냐 네. 이런 과제가 좀 남아 있죠. 아, 저는 찬성 입장이 네.
5: 확인되지 않았다면은 윤석열 총장 후보자를 지명하지 않았을 것이다. 음. 내부적인 교감은 있었을 것이다. 그리고 저는 사실 그런데 이제 윤석열 총장 후보자가 그것을 일찍 밝히게 되면은 조직 내부에 매신자론이 들어올 네. 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이제 발표를 미루고 있는 것일 뿐이 부분에 있어가지고 윤석열 어, 후보자가 분명히 이제 찬성하는 입장을 가지고 있을 것이다. 네. 저는 이렇게 생각하고요. 어 아까 말했듯이 어 소위 말하면 군대로 비유하면요 그 소장 이상 장관급들이 한 번에 날아가는 사태가 발생하는 겁니다 이렇게 되면은 그렇기 때문에 생각보다 그 조직적 저항의 강도라는 것은 우물 총장이 있던 시기보다는 약할 것이기 때문에 저는 생각보다 힘있게 검경 수사권 조정을 추진할 수는 높다. 예. 저는 이렇게 보고 있습니다. 예. 교감이
0: 있는데 네. 그거 네. 이제 밝히는 방식이라는 것도 되게 중요한 예. 부분이라서. 예.
5: 예. 민감한 현황이 네. 있을
4: 선생님. 때는 여론을 생각하지 않을 수 없거든요. 예. 왜냐하면 현 정부에서 가장 강하게 공약으로 문재인 대통령이 내세웠던 것이 바로 검찰개혁입니다. 예. 그런 국민들이 검찰 내부가 굉장히 기득권으로 똘똘 뭉쳐져 있다. 예. 개혁은 그동안 안 되어왔다. 정권 눈치만 살폈다. 이런 게 있거든요. 그러 그걸 안할 수는 없는 겁니다. 예. 또 하나 중요한 것은 지금 윤석열 지명자가 검찰총장이 되고 나서 엇박자를 절대 총선을 앞두고 내지 말아야 되는 사람이 물론 대통령도 있겠지만 더 좁혀서는 이 조국 수석과 엇박자를 낼 수가 없는 것이거든요 예. 그다음에 큰 기조에서는 같이 갈 수밖에 없다 음. 그다음에 우리가 이런 것들을 분석할 때 중요한 것이 속도 과정 이게 축구는 과정이 그리더라고요 제가 그게 급변조시켰습니다 <웃음> 그다음에 마지막으로 타이밍 예. 지금 해야 돼요 예. 더 넣추면 안 됩니다 타이밍 맞습니다 음. 그다음에 과정 이, 이 과정으로 가야 돼요. 근데 무엇을 음. 이 윤석열 지명자가 할수 있는 거냐면 속도죠. 네. 속도 조절을 하는 겁니다. 반드시 내가 하겠다. 바로 내가 그런 계획의 상징적인 인물 아니냐. 하지만 급격히 하면은 큰 반발이 초래될 수 밖에 없는 것이거든요. 적어도 이 속도만큼은 청와대와 조율을 할수 있다는 점에서는 저는 큰 기조에서는 같다. 하지만 윤석열 지검장이 할수 있는 역할은 반발을 최소화시켜주는 속도조절, 완급조절은 가능할 것이다. 그래서 관련된 인터뷰를 보면은, 이게 굉장히 본인의 말석한 것처럼 차차라는 이야기를 굉장히 많이 합니다. 질문만 하면 차차, 질문만 하면 차차 두고 보시면 되겠죠. 차, 차차 지켜보시죠. 이 이야기는 본인이 급하게 말이 앞서지 않을 것이다. 속도
5: 조절을 할 것이다. 이렇게 보이는 거죠. 저는 근데 사실 문무일 네, 총장이 그렇군요. 처음 임명됐을 때는 문재인 정부의 첫그 총장 임명자였지만 은 사실 문재인 대통령과 어떤 공동 운명체였는가에 대해서는 좀 명확하지 않았어요. 네. 그러니까 뭐 지역 안배 차원이나 이런 느낌은 있었지만은 과연 저분이 어떤 철학을 공유하고 어떤 공통 관심사가 있는지 궁금했는데 문석열 중앙지검장 이제 후보자 같은 경우에는 임명될 때 대통령께서 명확하게 본인과의 공통 관심사를 이야기했거든요. 그게 뭐냐면 은 지금 상황에서 가장 중요한 건 적폐청산이고 국정농단에 대한 공소유지다라는 예. 이야기를 하셨어요. 그렇기 때문에 공통 관심사가 있는 인물이었고 지금까지 그 역할을 충실히 수행하면서 사실 이번 인정을 받아가지고 실적을 바탕으로 이제 임명을 됐다고 이제 보는 시각이 우세하기 때문에 저는 아까 말했던 어 어떤 철학적인 결합성 또는 이 목표의 일치성 같은 경우에는 문물 총당 때보다 상당히 강해질 것이다. 그게 예. 그것이야말로 어뭐 굳이 말하자면 검찰에 대한 장악력 자체가 올라가는 것을 의미한다. 저는 그렇게 생각하고 아까 말했던 사법개혁의 과제들 같은 경우 윤석열 총장 후보자가 반대하기는 굉장히 어려운 상황이 나올 것이다. 왜냐하면 이번에도 후보자가 4명 정도 이렇게 후보군이 유력 후보군이 공개가 됐었는데 그네분 중에 많은 분들이 보기에 철학과 이력에 있어 가지고 공유한 점이 많다고 느낀 건 확실히 윤석열 지검장이었거든요. 네. 저는 그런 부분이 앞으로 강조가 많이 될 것이다 이렇게 봅니다. 네, 알겠습니다. 그래서 이게
4: 짧게만 좀 덧붙이면 네. 참여정부 때 저는 학습효과가 있다고 봐요. 왜냐하면 노무현 대통령은 일찍이 이 검사와의 이 관계를 설정하려고 했거든요. 그러다 보니까 그 검사, 검사 이 조직 내에서의 반발이 있는 거죠. 검사와의 대화를 보면 그렇습니다. 대체적으로 검사와의 대화 이후에 문재인 대통령이 실질적인 검찰개혁이 잘안 이루어져요. 그렇다면 노무현 대통령이, 문재인 대통령이 생각할 수 있는 것은 당장 취임하자마자 윤석열 지검장을, 윤석열 뭐이 검사를 임명하기가 힘든 겁니다. 여러 가지 네. 상황을 보더라도. 그렇다면 우선 문무일 선문무일 후 윤석열을 통해서 타이밍 조절이 가능할 수 있는 것이죠. 처음에는 예. 지나친 반발보다는 이즘 학습효과 아닌가. 이, 고 기자님까지 마지막으로. 어, 예.
5: 윤석열
3: 지검장의 리더십이 이, 앞으로 도바에 오르게 되는데 음, 검찰개혁이라고 우리가 묵둥그려서 말하는데 이제 여러 결을 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 우리가 제도적으로는 공수처 설치나 검경 수사권 조정이 이제 검찰개혁의 어떤 그이 아이템이 되는데 또 안에서는 인적 청산이 검찰개혁의 예. 어떤 그런 부분이 또 되고 예전에 노무현 전 대통령이 검사와의 대화를 했을 때도 그때 이제 초기에 어떤 그 구상은 검사들이 요구하는 검찰개혁을 그 안에서 받아들여서 이제 해보고 본인이 또 부탁할 건 부탁하겠다. 그런 입장이었는데 그 부분이 이제 좀 엇갈린 거였죠. 그러니까 그래서 이 윤석열 지검장의 여지는 저는 여러 가지가 많다고 봅니다. 그리고 또 본인으로서 상징되는 인척청산에는 강력한 드라이브를 또걸 수도 있고 그리고 이 외부 제도에 대해서는 그것에 대해서 지금 검찰이 우리의 입장은 이거 하나입니다라고 정리 안 됐어요. 그러게요. 그러니까 그 네. 정리하는 그 어떤 그 과정을 어떻게 네. 어, 의견을 모아서 받아들여 정리해 나가느냐 그 부분도 어 리더십을 보여줄 수 있는 측면이 있고 어, 그렇기 때문에 이 부분은 좀더 지켜볼 여지가 충분히 있을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 예, 좀 오래 털었네요 이 물. <웃음> <웃음> 자, 두 번째로 또 바로 국회로 가기겠습니다 지금 또 이제 이게 좀 현안인데 네. 어, 한국당이 이제 경제청문회를 제안했고 민주당이 거부했고. 그래서 어떻게 될까 지켜봤더니 지금 일단은 국회를 여는 거로 임시국회를 소집하는 절차가 이제 진행이 돼서 2 1 일로 고지가 된 거로 알고 있는데요 어~ 이게 이제 어쨌든 국회를 여는 방향은 될것 같은데 국회를 정상화하는 방향이 될지에 대해서는 또 논의의 여지가 충분히 좀 있는 것 같습니다 이 부분에 대해서 어떻게 보고 계시는지 일단 최병렬 편집장님
2: 그렇죠. 20일 이제 짝수 날 열기로 했다니까 20일이면 이제 국회는 일단은 열리는 거예요. 지금 여기에 딱 적합한 표현이 개문발차죠. 개문발차. 네, 개문 아, 이제 네. 저 버스는 출발을 하는데 천천히 출발을 하기 때문에 사실 뛰어가서 탈수 있어요. 한국당이. 네. 그러면 이제 20일이면 앞으로 한 나흘 정도 시간이 있지 않습니까? 이 시간 동안에 그그럼 민주당은. 아, 뭐 우리 어차피 발차했으니까 끝이다. 이렇게 하지는 않을 거예요. 네. 어, 한국당하고 또 이제 그 동안에 미진했던 협상을 마무리지으려고 노력을 할 텐데, 저는 뭐 경제 청문회 주장은 뭐 그렇게 심각한 거는 아니라고 생각해요. 네. 어, 왜냐면 한국당도 그거를 민주당 측에 또는 저 문재인 정부가 받아들일 거라고 생각해서 제안하지는 않았을 거로 보거든요. 네. 다만 하나의 그 새로운 빗장을 거는 거죠. 그빗장은 네. 언제든지 철거할 수 있는데 그 철거하는 조건이라는 건 결국은 패스트트랙 문제를 어떻게 할 것이냐 하는 문제죠. 예, 예. 특히 그 문제에 이제 한국당 의원의 상당수가 고소고발 당해 있는 상태 아니겠습니까? 그런데 그 고소고발 당해 있는 상태를 어떻게 정치적으로 풀어나갈 것이냐 하는 부분을 저는 민주당, 민주당하고 한국당하고 아마 합의를 해야 될 것으로 보여요. 예. 그게 합의가 안 된다면 음. 아마 개문발차 한 대로 그냥 한국당은 음? 빠이빠이하고 아마 끝낼 가능성이 더 높아요. 예. 어. 그런데 그렇게 될 경우에는 추경은 처리되기가 굉장히 어렵거든요. 예. 한국당을 제외하고, 지금 얘기를 굉장히 한국당 그 소속인데 그렇기 때문에 어찌됐든 간에 민주당도 여기서 이 협상을 타결 짓기 위한 뭐 양보선 또는 뭐 어떤 공세적 입장 뭐 이런 것들을 하여튼 종합을 해야 돼요. 음. 그래서 일단 20일이니까 지금 한 이제 오늘 지났다고 치면 한 4월 정도 시간이 있으니까 그 시간 동안에 아마 협상에 막바지 박차를 가지 하 않을까. 예. 그러니까 20일 날은 한국당이 들어올 가능성도 아주 없지는 않다. 예. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그러면 지금 상황이 결국 핵심적인 딜은 경제 청문회가 아니라 패스트 트랙에 대한 정책 타협과 추경, 요게 이제 교환되는 저는 그렇게 보는 거죠. 거죠?
5: 예. 저는 사실 예. 근데 경제 청문회라는게 뭔지를 잘 모르겠습니다. 그러니까 <웃음> 네. 제가 이제 뭐 청문회라는 것을 여러 가지 아이템으로 하는 것을 국회에서 봤지만은. 경제에서 예술로 들어 특정한 어떤 사건이 발생했다. 뭐 IMF 구제금융을 받아야 된다. 그럼 그 원인 소재가 어디냐 이렇게 하는 건할 수가 있죠. 그런데 네. 그게 아니라 경제가 전반적으로 안 좋으니 청문회를 통해서 뭘 가려보자고 라 하는 것은 사실 주제가 잡히지 않는 게 사실입니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 왜 이런 걸 던졌을까 했을 때, 이, 이거, 이 구호 자체가 그냥 정책 주장이 된 거예요. 보면 예. 경제청문화를 자꾸 하자고 하는 것은 경제가 안 좋다는 걸 의미한다? 이게 사람들의 각인 효과가 있길 바라는 것인데, 그속기의 그렇죠. 그 효과 또는 단물은 이미 다 빠졌습니다. 음. 그렇기 때문에 이제는 자영당도 이걸 지속해서 주장하는 것에는 의미가 크게 없다 생각한 것이고, 사실 저도 이제 이 국회 정상화의 과정 속에서, 저희 당의 영도자 정지 중에 하나이신 이제 오신환 대표 예, 오신환 대표 네, 상당히
0: 강하게 얘기했어요. 오신환
5: 네. 대표랑 제가 요즘 거의 뭐 다른 일로 거의 뭐 매일 보는 상황인데 예. 사실 갈수록 얼굴이 까매집니다. 원래 데 <웃음> 피로, 피로가 쌓여가지고 지금 진짜 그게 왜
0: 눈코입이 안 보이세요? 이거 그러니까
5: 왜, 그러, 왜 그러냐면은 이게 사실 누가 봐도 보이는 겁니다. 정신 보는 예. 사람들은 자영당의 주장이. 공허함에도 불구하고, 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼, 예결이라든 이런 데서 실권을 쥐고 있기 때문에, 네. 딱히 이제, 국민들 입장에서 보면은, 그래, 그러면 삼당이 협의해가지고, 개문발 차면 되는 거 아니냐라고 하는데, 오히려 자유형 당 개문발 차, 개문발 차한 상태에서 버티기가 더 좋은 거예요. 그러니까, 국회 열지 않았냐. 근데, 열었는데도 앞으로 못 나가는 상황은, 사실 지금까지의 논점이었던 국회를 여느냐, 마느냐가 잘못되었다는 걸또 의미하는 것이기 때문에, 저는 지금쯤에 자유한당은 조금 더 버티기 모드로 갈 공산도 있다 또는 그런 생각이고 뭐 독단적 국회 운영 또 이런 걸 비판하면서 아제다가 네. 바뀌어가지고 이제 어 다시 한번 공세전을 펼칠 가능성이 있다는 보는 것이고 사실 추경에 대한 부분 같은 경우에는 그럼 저는 민주당도 추경에 대해서는 조금 더 국민당 설명을 잘 해야 되는 것이 네. 지난번에 이미 제출했던 추경안 230여 개 안에 대해 가지고 예산 투입되는 것들을 보면은 이것이 어떻게 일자리와 경기 부양에 닿는지가 명쾌하게 드러나지 않고 있다는 지적도 있어요. 그러니까 그런 노력도 진행되어야 되는데 지금까지는 그거 설명하는데 좀 실패한 측면도 있다. 그래서 사실 아니 추경을 통해서 진짜 경제 성장률을 상당 부분 올리고 경기가 살아날 수 있다고 믿는 국민들이 많으면요 지금보다 훨씬 적극적으로 국민들이 자유당에 대해 가지고 국회 등원 압박을 할 겁니다. 그런데 그것이 이루어지 지 않는 거는 양쪽 진영에서 그냥 이건 기 싸움 정도로 지금 이제 비춰지고 있다 이런 생각이기 때문에. 사실 바른미래당이 협조할 수 있는 것또 그리고 만들어낼 수 있는 것은 원내 삼교소단체로서 국회를 여는 것까지 만들어낼 수 있겠지만 은 그런 아까 말했던 개혁입법이라고 칭하는 것들 그리고 추경에 대한 정당성, 당위성까지 확보하기는 어렵다. 예. 그 정도 이제 지적할 수 있을 것 같습니다. 예.
4: 국민, 국민들이 정말 너무나 화가 나 있는 상태거든요. <웃음> 예. 개문 발차하는데 빨리 올라탈 수밖에 없다. 개문 탑승 <웃음> 상황이다. 음. 이렇게 분석할 수밖에 없는데 자유한국당도 계속 미루어서는 안 되는 것이고 자유한국도 영향을 받을 수밖에 없거든요 실제 저는 한세 가지 요인으로서 어느 정당이든 간에 지금은 개문 탑승할 수밖에 없다 첫 번째는 여론입니다 여론이 더 이상 국회를 방치하고 있는 무능력하고 무책임한 국회에 대해서 엄청난 분노를 지금 보여주고 있거든요 리얼미터가 오마이뉴스 여뢰를 받아서 지난 11일 전국 501명 무선 전화면접 유무선 알리디 자동응답 조사에 거의 표본원점 95% 신뢰 수준 플러스 마이너 스 4.4% 응답률 5% 자세한 사항은 조사 기관의 홈페이지에 확인 가능한데 개원 국회 문을 여는 것이죠 개원 합의 정당만 임시 국회를 소집하는 것에 대해서 찬성 의견이 53.4% 일단 네. 절반을 웃돕니다 물론 반대가 38.5%, 적진 않아요. 예. 10명 중 4명에 가까우니까. 그런데 이 여론을 보면 은 일단 자유한국당도 영향을 받을 수밖에 없는 것이고 자유한국당 지지율에도 영향을 받을 수 있는 것이 지금 국회를 빨리 개원하라는 것이 중도층, 또 수도권일수록 그 여론은 더 높게 나타나고 있거든요. 그러니까 이게 영향받을 수 있는 음. 것이죠. 지지율에 대해. 계속 미루고만 있으면. 또 하나 이제는 자유한국당이 나서지 않으면 바른미래당, 지금 오신환 원내대표는 계속해서 얼굴이 까매져가고 있잖아요. 분명 미백이 필요해 보이는데 이렇게 되면 은 우군이 없어지는 겁니다. 자유한국당 입장으로 볼 때도. 그리고 존재감을 뿜뿜해야 되는 오신환 원내대표로서는 독자적으로 또 추도적으로 갈 수밖에 없거든요. 그렇게 되면 바른미래당의 역할상이라도 자유한국당의 입장 표명을 할 수밖에 없는데 근데 결과는 그렇습니다. 지금 10명 중에 4명 가까이 최명무 기자께서 중요한 부분을 지적하셨는데 그러면 은임시국회 소집 너무나 당연한 것 같은데 반대하는 게 10명 중에 4명 왜 있느냐. 테스트 트랙에 대해서는 짚고 넘어가야 된다. 음. 또이 선거제와 관련된 것은 합의돼야 된다. 는 여론도 뒤따르거든요. 근데 기본적인
0: 이, 여론은 사실은 그러니까 누구라도 반대하면 좀 기본적으로 반대하는 네네. 게 있는 것 같아요.
4: 그렇습니다. 네. 그래서 예. 보면 좀 부분적인 타결이라도 해야 되는 거 아니가 절충을 해 보면 국민들은 적어도 톱다운 방식으로라도 예. 문제가 해결돼야 된다. 자꾸만 원내 대표, 원내 소속 부대표 만나봐야 해결이 안 되니까 당 대표들이 만나서 해결해야 된다. 그리고 이것은 정치적 협상으로서 가능할 수 있는 부분 아니겠느냐. 저도 원 포인트 추격만이 이루어지는 너무 경기가 안 좋으니까 네. 이런 여론이 무서워서라도 이 개문 탑승 가능성 매우 높아졌다. 이렇게.
5: 근데 제가 예. 한 마디만 딱 덧붙이면요. 사형당의 예, 모뭐 관계자 말로는 대통령이 돌아오시면 뭐라도 던질 줄 알았다. 음. 근데 지금 상황 대통령께서 실타래를 푸는 역할을 지금 제시하신 게 따로 나오질 않거든요. 물물 음. 밖으로 물 밑에서는. 조금 제시했는지 모르겠지만, 은 그렇기 때문에 저는 이 부분에 있어서 청와대도 적극성을 가지고 패스트 트랙에 대한 고리 같은 경우에는 여당 원내대표도 지금 양쪽에 딜레마거든요. 그러면은. 그러니까 그 상황을 풀수 있는 숨통을 좀 튀어줘야 된다. 저는 그게 지금 청와대와 정무수석의 역할일 것이다 이렇게 봅니다.
0: 음. 근데 약간 좀 궁금한 게, 네. 그, 뭐 사실은 자유한국당 입장에서는 여당이나 이제 여야 4당이 불법을 저질렀다라는 네. 거고, 그다음에 이제 더불어민주당이나 이쪽 입장에서는 자유국당이 불법을 저질렀다라는 게또 충돌하고 있는 거잖아요. 그럼 이제 어느 쪽이든 다 법적으로 판단을 받아야 된다라고 얘기를 하는데 정적으로 풀자라고 하는 게 사실은 더 배경에 있는 그런 어떤 욕망이라고 보시는 건가요?
5: 저는 근데 아무리 생각해도 이제 국회법이랑 선거법 같은 경우에는 지금까지 어지간하면 합의를 통해서 진행해 왔기 때문에 그 원칙을 조금 살리면서 이번에 자유국당도 사실 잘못한 부분이 있죠. 뭐냐면은. 아니, 선거제도의 불비례성을 개선하자고 했더니만은 비례대표를 없애자는 이상한 안을 들고 와가지고 숙제를 거꾸로 해왔으니까, 그 부분에 대해서는 자유한국당도 어느 정도, 우리도 그런 비례성을 강화하는 선거제도에 대해서 연구해서 안을 내놓겠다 정도의 입장을 표명하고, 청와대 입장, 그래, 그렇다면 우리도 지금의 기형적인 준연동제가 하나의 대안이라는 것만 고집하지 않겠다. 이 정도의 메시지 교환만 있어도 네. 제 생각엔 이 상황이 풀릴 수 있다, 이렇게 보는데, 저는 자유한국당도 그래서 지금 시점에서 대청화대가 어떤 변화를 이제 테스트에 게어스가져오길 원한다면은, 자신들 스스로가 실제로 작년 말에 합의했던 그 선거제도의 불비례성 개선하는 방법을 제대로 숙제 요강에 맞게 숙제를 해올 것을 지금 이제 지금이라 착수해야 되는 것인데 지난번에 270석 처음에는 오긴 줄 알았거든요. 그냥 싫으니까 그냥 아무거나 던진줄 알았어요. 근데 최근에 네, 다시 재확인해 줬어요. 그러니까 이거는 누가 봐도 이거는 어 본인들도 풀기보단는 싸우자 쪽에 의지가 가 있는 것이기 때문에 이번에 사실 그런데 황교안 대표와 나경원 원대표 체제 하에서 지금 그들도 발견하고 있는 게 뭐냐면 당 내에서의 뭐 흔들기라 풀면 흔들기고 다르게 하면 이견들이 나오고 있거든요. 한쪽에선 침박이 이제 선거제도의연동형 비례대표제를 염두에 두고, 이제 사실 비례 기반의 침박정당을 다시 만들려는 움직임이 있고, 그게 한 축이고, 나머지 한 쪽은 장재원 의원을 위시해가지고 소위 말한 지금 비주류 세력들이 이제 사실상 황교안 측에 흔들려고 하는 상황이기 때문에, 황교안 대표도 지금과 같은, 뭐라고 해야 될까요? 그냥 완고한, 적당히 원내에서는 사실 교착상대 만들어 놓고, 원외로 돌면서 지지를 올리게 한 행보 자체가, 더 이상 성공 방정식이 아니라는 걸 깨달을 예. 때가 됐기 때문에 저는 전략 전술 변화가 있어야 된다 고 봅니다 그쪽도. 예,
3: 일단 고 기자님 의견도 듣고 네, 네. 가죠 어, 다시 우리 오신한 원내 대표의 예. 이렇게 피부. <웃음> <상태를> <웃음> 예. 일단 처음에 이렇게 오신한 원내 대표가 됐을 때 어, 이준석 최고위원도 그런 분석을 했지만, 예. 그러니까 오히려 나경원 원내 대표와 패스트트랙의 입장이 음. 비슷한 쪽이기 때문에 예전에. 어, 1대2 상황에서, 나경원 의대표 입장에서는 2대1로 유리해진 상황이 되지 않았느냐, 그랬는데, 어, 그, 패스트 트랙에 대한 이제, 이, 국회 같이 말을, 이, 조율하는 과정에서 정말 어려운 어떤 터널을, 아 어, 겨우겨우 해서 이제 좀 출구가 보여서, 아, 그래, 이제, 패스트 터널을 뭐, 같이 이제, 논의하는 걸 뭐, 원칙으로 하든 뭐 하든 이제 그 좁혀지는 과정에 터널에 끝에 왔다고 생각했더니 다시 자야국당에서 자, 그럼 다음 터널로 어, <웃음> 경제청문회 네. 터널을 한번 들어가 보겠습니다 하는 음. 입장이 돼버리니까 예. 얼굴이 지금 까매질 수밖에 없는 <웃음> 그런 상황이 됐는데, 예. 아, 그, 그런 상황에서 이제 이, 이런 이이 엄중한 어려움을 느꼈을 것 같고요. 그리고 아까 얘기해, 이렇게 차명목 편집장님께서 얘기하신 그런 이제 고소고발 문제가 정돈되고 예. 이렇게 또갈 수도 있지 않겠느냐 하셨는데, 제 생각에는 어, 그 카드를 쓰는 거는 지금 여당 입장에서는 너무 잃른것 같아요. 그러니까 예. 그거는 정말 최후의 정말 패스트 트랙이 이제 이 선거제나 어, 이거에 대해서 이 완결 지점에 갔을 때 어, 마지막에야 음. 내놔야 될 어떤 그런 음. 카드. 고요 왜냐하면 음. 앞으로 언덕이 음. 몇 개가 남아있는지 모르는데 지금 가장 큰 카드를 써버리면 어, 그러면 이제 넘지 못하니까. 아, 그리고 그 다음에 이, 이 경제청문회라는 측면이, 그러니까 이것도, 그러니까 지금까지 오면서 자유한국당 여론전에서 충분히 설득력 있게 여론을 못 만들어 가고 있지 않습니까? 그러니까 청문회도 우리가 그동안 생각했던 청문회는 경제청문회를 열어야 될 명확한 어떤 실책이나 비리나 그렇죠. 그런 음. 부분들을 짚고 가야 돼요. 근데 예. 지금의 내러티브는 어 소득주도 성장이 이게 잘못해가지고 우리 경제 이렇게 망가진 거 아닌가 그거에 대해서 한번 청문을 해보자 이런 입장이잖아요. 그러니까 이걸로 예. 정도는 국민들이 좀 동의하기 어렵고 그래서 지금까지 어떤 진화한 과정을 거치면서 어, 여러를 설득하는 어떤 그런 데서 실패했는데 어, 이런 과정만 또 반복되는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그리고
5: 이제 전체적으로 야권 지지층이라 하더라도 예를들어 경제 청문회 명분이 약간 부족하다도 더라 최근에 야권이 투쟁을 하면서 정부 실정을 잘 이제 핀포인팅에서 지적해가지고, 예를 들어, 지난번에 청와대에서 이제 비서진들 불러가지고, 예를 들어, 뭐, 임종석 실장이랑 이야기하고 이랬을 때, 성과가 조금이라도 잘 났으면은, 그때 뭐, 조국석 부르고 했을 때, 그럴 때 났다면은, 기대감을 가지고 한번 밀어보기라도 할 텐데, 최근에 전투력이라는 게좀 약간 애매했거든요? 그렇기 때문에, 과연 경제청문회를 열었을 때, 진짜 야당스러움 보여줄 수 있을 것이냐, 아니면 이것이 그냥 구호에 그칠 것이냐에 있어가지고 도못 믿어온 점이 있는 것이거든요. 저는 네. 이런 어떤 총체적인 야당 생활의 위기라는 것 자체에 대해서 한번 좀 생각해 봐야지 않을까 이런 네. 생각합니다.
0: 그럼 제가 최편집짬님께 아마 이거 여쭤봐야 될것 같은데 지금 경찰청문회기가 마침 나와서요. 이게 경찰청문회 자체는 사실은 대부분의 분들이 되게 이뭐 추상적이고 뭐냐라는 생각을 하는데 이 약간 달라 보였던 건 민주평화당이 또 이제 경제청문회 받고 추경까지 해서 가자 그러면서 전 정부까지 포함해서 경제실정에 대해서 <웃음> 얘기하자. <웃음> 뭔가 <웃음> 이상한 조합들이 <웃음> 좀많았요왜 <저는 아니요>. <웃음> <그런지 봤을 웃음> 이런, 그, 그, 이게 나오고 있을까요?
2: 아니 저는 이제 일종의 예. 어깃장이라고 봐요. 예. 어, 왜냐하면 <웃음> 한국당이 처음에 얘기했던 것도 그걸 민주당이 받아들일 거라고 생각하지 않았을 것이고, 예. 더군다나 이제 지금 민주평화당이 또 경제청문회 한국당의 경제청문회 주장에 뭐 동조하는 듯하면서도 또뭐전정권까지 끌어들이는 네. 거는 그걸 또 한국당이 받을 거라고는 예. 아마 민주당 추도 생각하지 않을 거예요. 어, 그런 점에서 본다면 양쪽 다 그냥 진정성 있는 제안은 아니다. 예. 음, 그러니까 그냥 한번 어깃장을 놔보고 그리고 그. 그냥 빨리 항복해서 국회도 돌아와라 또는 뭐 응? 이쪽은 응? 빨리 저저 저 한국당이 돌아올 수 있는 여러 가지 출구 전략을 좀 만들어 달라 뭐 예. 이런 거 아닐까 싶은데. 예. 이제 뭐 바른미래당이나 뭐 민주평화당이나 여기서는 국회가 정상화돼서 뭐 총문회가 됐든 뭐가 됐든 여하튼 판이 이렇게 벌어지면 그 바른미래당이나 이 민주평화당으로서는 굳이 나쁠 건 없잖아요. 예. 어 그런 점에서 음. 보면 아마 중재자로서의 역할 같은 것 때문에 이런저런 제안을 하는 거에 시지 사실상 제가 보기엔 그렇게 진지한 면은 보이지 않습니다. 아니 <웃음> 예. 저희가 예전에
5: 페스트레크 국면에서 고기자님한테 제가 한번 말씀드렸던 음. 게페스트레이좀 둘이 연관성이 있는 걸 엮어 페스트레이지 이건 삼겹살이랑 기족일 엮어 파는 거 아니냐. 음, 그데윤석최의원님
0: 굉장히 끼워넣기 잘하세요. <웃음> <웃음> 아니 근데 지금 이걸 보면. 요금이게
5: <웃음> 좋아하죠. 아니 지금 이걸 보면요 뭐. 내가 니가 숙지하면 아빠가 뭐 소주 한잔 원샷 할게 뭐 이런 식으로 말도 안 되는 서로간의 요구 사항들이 엮여가지고 이걸 왜 들어줘야 되지 이런 상황이 된 거예요. 솔직히 예. 바른미래당 입장에서는 민주평화당의 제안을 처음 듣고 느꼈던 게 뭐냐면은 예. 거기서 그게 왜 나와 이 느낌이고 이제 지금 보면은 근데 저는 이런 식으로 각자 이제 백화쟁명식으로 하나씩 끼워넣기 하는 것보다는 결국 테이블에 앉아야 돼요 다시 예. 한번 그래서 이런 상황을 예, 그 보면. 보면은 여론은
4: 단감이 아니라 공감이다 단감이 아니라 공감이다 예. 네. 방송사가 <웃음> <방송사고> 아니고요. <웃음> 네. 오신한 원대표 얼굴이 언제나 하얘질지 궁금했는데 이게 단독 회담이 무산되자 경제청문회 카드를 빼든 것 아니냐. 네. 이렇게 네. 이해를 하기 쉽상인 것이. 일단 우리가 이 정치적인 주장은 비대성이 있어야 되거든요. 네. 그러니까 납득되고 이해가 가능해야 되는 것이죠. 그런데 세 가지 측면을 봅니다. 첫째는 이제 그 규모 규모 면에서 보면 이걸 청문회로 갈 거냐. 그냥 국회에서 질의할 수 있는 것을 대정부 질의를 할수 있는 것이거든요. 그러니까 청문회 그러니까 이게 여론에서도 어? 뭐지? 네. 이렇게 하고 공감하기가 <웃음> 쉽지 않은 것이거든요. 그래서 규모 면에서 보면 청문회가 아니라 다른 형식으로 접근했더라면 공감을 얻을 수 있는 부분이고 또 하나는 성격인데 경제 부분은 질문할 수 있다고 봅니다. 이거 네. 성격은. 근데또 마지막으로 우리가 규모, 성격, 마지막이 대상이에요. 네, 책임자가 명확해 그렇죠. 네. 이게 대상이라는 건현 정부에게, 대통령에게 질문을 할수 있습니다. 답변을 얻어낼 수 있는데. 그렇다고 해서 이걸 빌미로 여당과 협의하고 국회 문을 여는 것에 대해서 비토를 놓는다? 사실 이건 아니지 않습니까? 여당과는 같이 협의하고 법안에 대해서도 조정해야 되는 관계지 마치 여당을 정부처럼 판단해서 아유 우리는 같이 못하겠다. 이렇게 해서는 어떻게 국회가 운영이 됩니까? 그러니까 저는 규모, 성격 면에서는 이해가 되지만 규모나 대상 면에서는 이거는 이 공감받기가 을 어렵다. 네. 그렇다면 이건 좀 조정을 할 필요가 있는 네. 거죠. 고기장님, 뭐, 네. 뭐 이런 게 외나와 그런 거를
3: 제가 하나만 더 넣자면 네. <웃음> 어, 경제청문회를 할 것이라면 그러면 어, 그 대상에 황교안 대표와 나경원 내대표를 포함시켜가지고 왜 추경 통과를 안 시켜서 한국 경제를 어렵게 하는 거에 대해서 당신들에게도 물어야겠다. 그게 왜
5: 나와요? <웃음> 이렇게 이렇게 할수
0: 있다는 거죠. 민주평화당 같은데요. <웃음> 그러니까 <웃음> 알겠습니다. <그러면. 웃음> 예. 자 지금 저마다 국민을 위한다고 얘기는 하고 있는데 이 국회를 통해서 국민을 위하는 방안은 왜못 만드는 걸까? 뭐 답답한 마음이 좀 듭니다. 국회를 향한 쓴소리 지금 많은 분들이 또 의견 보내주고 계신데요. 정치의 제구성 청취자 의견 듣고 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 샵 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 보내신 의견 듣고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 차기 검찰총장에 지명된 윤석열 서울중앙지검장에 주감 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷자리 9361님. 친여 매체에서는 철학공유, 반여 매체에서는 코드인사라고 하는군요. 7 5 3 6님 코드인사라 할수 있죠. 하지만 우리나라 정의구현을 위한 방법이라면 개인적으로 찬성합니다. 콩 아이디 황은주님 야당은 뭘 잡고 코드인사라 하는지 윤석열 씨는 살아있는 정권에도 칼을 드는 사람입니다. 가장 폐쇄적이고 가장 썩은 검찰 조직 문화 깨끗하게 청소해 주시길 기대합니다. 콩 아이디 T&E로 n 시작하시는 분. 문재인 정부가 윤석열 지검장을 검찰개혁으로 쓸지 정적 제거로 쓸지 궁금합니다. 정적 제거, 정권 연장의 도구로 쓸까 걱정입니다. 콩 아이디 별밤님. 아직도 연공서열, 기수문화에 빠져 있는 게 문제죠. 검찰의 기수문화 이제 없어져야죠. 휴대전화번호 뒷자리 0319님, 사람에게 충성하지 않는다는 윤석열 지검장의 말, 검찰총장에 올라서도 지킬지 국민이 지켜보고 있습니다. 네, 국회 상황에 대해서는요, 유튜브로 자기주장님, 나경원 원내대표의 경제청문회 요구야말로 청선용이죠. 유튜브로 카이로스님, 패스트트랙 발리시 생겼던 고소고발 정도만 풀어주는 조건으로 가야지 이건 아니라고 봅니다. 휴대전화번호 뒷자리 7977님, 양쪽 다 똑같습니다. 여당 뭐하나요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 예, 예. 어. 요. 무이고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리터디가 진짜 진짜 터 KBS 열리터
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 눈에 띄고 있는 여의도 정치 여기서 새롭게 한번 조망해봅니다 정치의 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트 k 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 4분과 네 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 어, 지금 방금 속보가 들어왔는데요. 신화통신의 보도인데 예, 시진핑 주석이 20일에서 21일 사이에 북한의 국빈 방문 예정이라고 합니다. 구체적인 내용은 어, 아직 뭐 알려져 있지 않습니다만 뭔가 어, 북한과 중국 사이에 어떤 변화의 조짐이 있지 않은가 싶습니다 자 그러면 정치의 재구성 이번에는 이제 한국당 문제 가지고 좀더 얘기를 해보려고 하는데요 어, 이 부분 이제 이준석 최고위원께 먼저 여쭤야겠어요 네. 예, 친박계 중진 홍문정 의원이 탈당을 공식화하면서 조건진 의원이 이끄는 대한민국당 공동 대표로 추대됐습니다. 그래서 지난번에 잠깐 얘기하셨던 그 연동형 비례대표제를 통한 뭔가 약간의 변화, 그러니까 네. 약간 그런 고리가 좀 가능하다라고 이제 보셨는데 이 부분 더 한번
5: 얘기해보죠. 돗자리를 깔아야 될것 같습니다. 예. 실질적인 행동 이제 나오기 시작했는데. 저는 이제 이렇게 봐야 될것 같아요. 친박연대의 어쨌든 성공 방정식을 한번 봤기 때문에 그와 비슷한 방향으로 가긴 할 것이다. 그런데 연동 형 비례대표제가 되면 이게 더 쉬워진다. 굳이 이렇게 말씀드릴게 지난번에 친박연대가 지역구 여섯 석에 비례 여덟 석을 받아가지고 열네 석을 했거든요. 그런데 이번에는 어 상황에 따라서 예를 들어 TK를 아, 연동 형 비례대표제가 동작 하는 방식을 설명드리면은 TK 지역 대구 경북 지역에서 의석이 2 5개 정도 지금 되거든요. 그런데 예. 거기서 연동형 비례대표제가 되면은 한 일곱 개 정도의 비례 의석이 생깁니다 그럼 그 일곱 개의 비례 의석 배분 방식은 예를 들어 이십 프로 정도의 지지율을 어~ 친박 연대가 갖게 된다고 한다면은 전체 이십오 석의약 이십 퍼센트 정도에 달하는 의석을 비례해서 보정해 주는 겁니다 권역, 그렇기 때문에 예. 그 TK 권역 하나에서만 20%만 받으면 은한 4석에서 섯석 정도의 비례의석이 생기는 것이거든요. 예. 그 외에 나머지 서울 수도권에서도 한 10%나 7% 정도 사이의 지지율만 받아도 거기서다 6석이 생깁니다. 예. 그렇기 때문에 연동형 비례대표제 하에서는 명징한 하나의 목표를 가지고 있는 정당들 그러니까 예. 그 하나로 선거를 치르는 정당들이 굉장히 좋은 결과가 낳게 되는 것인데 저는 이게 사실은 진보진영에서는 그래서 많은 이제 진보진영의 유권자들이 그냥 집단지성으로. 아 진보 전형 진영 전체 파이의 어 파이를 늘리기 위해서는 정의당의 비례를 투표하고 민주당의 지역구 투표를 하는 것이 유리하다라는 것이 뭐 밖으로도 많이 표현하는 사람들이 있고 내적으로 그렇게 투표죠. 생각하는 분들이 예. 있거든요. 그 전략을 실행할 가능성이 높다고 본다면은 보수 진영에서 도 비슷한 패턴들이 나올 수 있다. 예. 근데 그 전략을 실행한 데 있어 가지고. 제가 속한 바른 미래당보다는 그러니까. <웃음> 신박현대가 하는 주장이 솔직히 간단 명료하게 합니다. 그래서 제가 참 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 사실 저는 그래서 그게 아마 명징하네요. 명징. 네. 조원진 의원과 그리고 홍문종 의원이 노리는 지점이 그것일 것이다 예. 이렇게 하고 자 여기서 한 가지 제가 지난주 얘기 더 하고 싶은 건 뭐냐면은 자 많은 분들이 홍문종 의원이 호원 담당을 하고 있는데. 과연 어떤 사람들이 그러면 탈당해 가지고 그건 친박연대 또는 신공화당이라고 하는 그 곳에 들어갈 것이냐 하는데 예. 권역별 비례대표제라는 음. 것이 참 묘한 것이 뭐냐면요. 나가 가지고 어쨌든 권역별로는 1, 2번까지는 친박연대가 당선시키기가 쉬운 구조예요. 예. 권역별로. 그렇다면은 부산에서 그리고 수도권에서 충청권에서 아마 조원진 의원이나 홍문정 의원이 이제 속된 말로 꼬실 때 음. 어떻게 할 거냐면은 <웃음> 먼저 나오는 사람들한테 비례 1, 2번을 주도록 최대한 노력하겠다라고 예, 하게 선착순. 되면은 사실상 많은 동요가 있을 것인 게 지금 예를 들어 뭐 강원도의 김진태 의원이라든지 아니면 충청도 의 김태흠 의원 그다음 뭐 부산 지역에도 친박 의원들이 꽤 있는데 이분들 같은 경우에는 둘중 하나입니다. 한 12월까지 기다렸다가 공천 분위기 이상한 거 보고 나올 수도 있고 아니 그 전에 예. 나올 수도 있는데 이 둘이 가른게 뭐냐면은 9월, 10월쯤에 나오는 것과 12월 이후에 나오는 게왜 다르냐면요. 결정적으로 패스트 트랙을 통과시킬 수 있느냐, 없느냐의 차이가 있습니다. 예. 왜냐하면 패스트 트랙 표결이 지금 빠르면 은 11월에서 12월 사이에 이루어질 것이다라는 예측이 되는데요. 지금 다시 한번 열거해드리면 민주당이 128석, 정의당이 6석, 석, 그리고 친 여성향 무소속이 4석 해가지고 거기까지가 138석 정도 됩니다. 예. 12개가 부족한데 그러면 은 굳이 따지면 은 저희 당에도 패스트 트랙 좋아하시는 분몇분 분 있어요. 예. 그럼 자유투표하면 한 3, 4분 있으실 거고요. 친박연대라고 일컬어지는 그분들이 10석 정도만 자시들이 확보할 수 있으면 은 민평당이 어떤 생각을 한지와 관계없이 패스트랙을 통과시킬 수 있습니다. 예. 그렇게 되면 본인들이 생각하는 친박연대 전략 비례기반의 정당 전략이 꽤 순탄해지는 것이죠. 예. 그러니까 조원진 의원이나 홍문종 의원 입장에서는 이번에 홍문종 의원이 9월이라는 얘기를 했어요. 9월 전에 탈당하는 사람들이 몇 년이나 나올 것이라고 했는데 그 9월이라는 분수령은 패스트랙에 도움이 되는 탈당입니다. 그거는. 그래서 아마 그렇게 된다 그러면은 가장 발등에 불이 떨어지는 건 뭐냐 황교안 대표죠. 왜냐하면은 패스트랙을 그렇게 막고 싶어하는 이유가 뭐냐 하면 패스트랙이 진행돼가지고 연동행비례대표제가 되면은 한국당 의석이 2, 30개 정도 깎일 것이다라는 예상 때문인데 그 깎인 게다 어디로 가느냐 조원진, 홍문종 우연 쪽으로 갈수 있는 구조라는 거죠. 그렇게 되는 게 상당히 두렵기 때문에. 이게 두 가지 전망이 있는데 음. 결국에는 홍문종 의원이 이걸 너무 잘 알기 때문에 협박하듯이 이걸 쓰는 것이다. 음. 아니면 진심으로 진짜 침박연담을 해보고 싶은 거라는 게 있다. 음. 어느 쪽일지 모르겠지만 은둘다 위협적인 지금 이야기인 것은 사실 맞습니다. 예.
0: 대한민국당 음. 컨설팅해 주시고 계세요. <웃음> 자, 이 부분에
5: 대해서 그렇습니다. 일단은 네. 최 기자님 의견을 받으실 것 같아서 <웃음> <웃음> 네. 제가
2: 보건대는 그 홍문종 의원이 이제 뭐 탈당을 하겠다고 하고 지금 뭐 탈당길를 아직 안 냈어요. 그러니까 음 탈당을 하더라도 아마도 제가 어제 지난 주에 왜 자수라는 표현을 썼지 않습니까? 음, 예. 어, 만약에 공천 작업이 시작되면 아마 홍문 이제 서청원 의원이 탈당을 한 상태에서는 홍문종 의원이 1호 공천 탈락자가 될 것이라는 이제 아마 예상을 본인은 한것 같아요. 예. 그러니까 홍문종 의원은 저렇게 과감하게 그 이당을 탈당하겠다고 선언을 할 수가 있었지만 자 그럼 다른 사람들은 어떠냐? 그 중에 또 모르겠어요. 뭐 예를 들어서 윤상현 의원이나 음, 음. 김진태 음, 음. 의원 정도는 뭐 워낙 그 자타공인 이제 구 개념으로 친박. 따지면 친박이니까. 네. 그러니까 뭐 탈락 가능성이 좀 있다고 생각할지 모르겠으나 나머지 사람들, 나머지 과거의 친박이었던 의원들이 있잖아요. 그 사람들은 본인이 친박이었다고는 하지만 친박의 핵심은 아니었다고 생각을 할 거라고요. 지금은. 그렇기 때문에 이 사람들은 아마 공천 과정을 네. 지켜봐가면서 결정을 할 가능성이 매우 높아요. 그런데 아까 뭐 12월 달에 뭐 페스트랙 트 그쯤에 이제 뭐 투표가 이루어지지 않겠냐 그러니까 그거 뻔히 아는데 자유한국당이 그때쯤 페스트렉을 투표하겠습니까 저는 안 한다고 보거든요 예. 안 하면은 이페스트그 투표 페스트이 그때까지 뭐 살아있을지 없을지도 모르겠고 만약에 그때까지 살아있다 할지라도 투표는 그때 이루어지지 않을 거예요 예. 그러면 뭐 내년 (1월) 뭐 (2월) 이때쯤으로 만약 넘어간다고 하면 이 사람들이 탈당할 기회라는 건 결국 공천 탈락이 명백해졌을 때 탈당하는 것인데 예. 그 시기가 점점 늦춰진다는 거죠 예. 그러면 결국 그뭐 공천이 시작되기 전에 탈당할 기회를 잡기라는 것은 저는 거의 불가능하다.
0: 그러니까
2: 앞으로 만약에 저 홍문종 의원이 지금 어떤 큰 소리를 치더라도 그그 그 당에 합류할 뭐 신공화당인가 뭐 이렇게 저 가칭 지었다고 하던데 그 당에 합류할 사람은 뭐 많이 잡아야 뭐한두명 정도 더 있을까 말까 하는 정도지. 그 우리가 뭐 이렇게 얘기하듯이 뭐 대거 저 자유한당에서 탈당해서 거기로 갈 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
5: 네. 혹시라도 그런데 여기서 한 가지 제가 먼저 변수를 던져놓자면은 지난번에 황교안 대표가 <웃음> 대표 선거할 때 전당대회 할때 그것이 진짜 그분의 뜻이었는지 알려지지 않았지만은 유영아 변호사가 황교안 대표 후보를 사실상 디스하는 이야기를 했죠. 예. 네. 근데 네. 이번에 만약에 박근혜 대통령이 옥중에서 또는 옥에서 나와가지고. 황교안 대표에게 국민도 속고 나도 속었습니다라는 말을 하면 어떻게 되는 것인가. (웃음) 음. 그게 만약에, 왜냐하면 이번에 이게 상당히 중요한 것이 김진태 의원이나 이런 사람들 같은 경우에 홍문종 의원의 전언을 듣고 움직이진 않을 겁니다. 하지만 본인이 어떤 경로로든지 지금 홍문종 의원이 주장하는 것처럼 박근혜 대통령과 모든 단계에서 교감을 하고 있다는 것이 사실로 드러나게 되면 은 그분들은 사실 시계가 가는 게 굉장히 부담스러울 겁니다, 계속. 그런 상황 속에서 (웃음) 저는 진짜 지난번에 유영하 변호사의 그런 언급도 사실이고 이번에도 홍문종 의원의 그런 언급이 사실이라면은 총선을 앞두고는 더 강하게 그 의사를 전달할 수도 있다. 그랬을 때는 저진로도 어떻게 될지 궁금해집니다. 예.
0: 둘다 이제 뭐 상술하기보단 좀더 변수에 더 가까운 그런, 것들이라. 해적장 예. 소장님
5: 컨설팅은
4: 반드시 데이터에 기반을 해야 돼요. <웃음> 데이터에 기반. 데이터, 안 데이터. 안 데이터. 네. 기반을 해야 되는데 정치는 생물이라 그러고 선거는 네. 미생물이거든요. 네. 근데 가장 중요한 건 목, 목표는. 우리 이준석 최고도 내년 총선의 목표는 당선 아닌가요? 당연하죠. 도전이 아니거든요. 당선하고자 하는 사람들이 과연 박근혜 전 대통령의 정치적 후광 효과에 대해서 과연 그 정도로 평가할까? 음. 그럼 과대 평가할 수가 있는 음. 것이거든요. 음. 이제는 박전 대통령과 최대한 멀어지고 싶은 오히려 의지와 성향이 발현될 수가 있는 것이죠. 대표님 네, 그럼 어느 정도 몇 퍼센트 정도의 영향력이라고 깊기는 네. 묻지 마아요 <웃음> 데이터에 기반해서 말씀드주십 <웃음> 아직 데이터가 <웃음> 없는 <진가>. 모양이죠. 시간에 대에서 빠르게는 신박보다는 신황 쪽으로 갈 가능성이 높다. <웃음> 예. 아, 예. 그만큼 살아있는 그러니까 제가 여전히 진행 중에 있는 황교안 대표가 선거 유세장에 가서 지원 유세를 해줄 수 있는 것이거든요. 음. 그리고 지금 가장 유력한 대선 후보로서 자리매김이 돼 있는 거죠. 보수 진영 쪽에서는. 그렇다면 이것은 홍문종 의원의 판단은 완벽하게 결정 내리기 전까지는 좀더 기다려봐야 되겠지만 저는 이건 오버 액션이다. 오버 액션될 수밖에 없는 첫 번째는 총선 공학을 보더라도 너무 혼란스러운 거죠. 왜냐하면 비례대표가 아닙니다. 비례대표를 노리는 인물이라면 연동형 비례대표를 감안하겠죠. 그런데 지역구, 의정부의 지역구가 있는데 과연 당을 왔다 갔다 하면 유권자들이 어떻게 생각할까요? 유권자도 혼란이 옵니다. 두 번째로는 이 소속 정당이 이제 대한애국당이 되고 신공화당으로 탈바꿈 된다면 그 후강을 노려보자. 근데 정당은 세 가지가 있거든요. 이념 기반이 있어야 됩니다. 세대 기반이 있어야 됩니다. 지역 기반이 있어야 됩니다. 언제 만들죠, 이거를? 대한애국당이 지금 아주 이 세신과 혁신의 정당의 이미지는 아닐 까 아니겠습니까? 그러면 네. 기존에 있는 정당마저도 우리 이준석 최고의 바른미래당, 또, 민주평화다. 지금 지지율이 안 나와서 쌩 난리거든요. 그 네. 근데 이런 정당도 힘들, 힘겨워 하는데, 과연 신생정당, 그것도 아주 새로운 이미지가 없는 신생정당이 이념, 그 다음에 지역, 세대 기반을 당장에 만들 수 있다. 그렇게 보지는 않습니다. 또, 마지막으로는 보면, 이 선거 혁신 부분인데, 지금 유권자들은 이제 명분을 요구하거든요. 근데 내가 대한애국당으로 가도 어떤 명분이 있죠? 대체적으로 사람들이 유권자들이 판단할 수 있는 건아 자유한국당 공천을 못 받을 것 같으니 당을 옮기는 거구나 이렇게 되면 사실은 이 동력이 떨어질 수밖에 없는 게 내년 선거가 어떤 구도로 치러진다 더라도 사표 방지 심리가 작동할 수밖에 없습니다 왜 대선을 앞두고 있는 총선이기 때문에 양쪽 다 그렇다면 저는 오히려 대한애국당이 건질 수 있는 이 선거의 영향력은 크지 않다 그렇다면 지금 하고 있는 행동은 저는 아무나 진정성이 있는 것이라기보다는 본인의 마지막 정치적 몸부림을 할수 있는 오버 액션이 아닌가.
0: 음. 네. 이준석 측 의원 같은 경우 약간 이제 정치공학적 이제 어떤 시야에서 지금 얘기해주신 부분이 있고. 네. 배선장 님은 이제 데이터에 기반한다고 얘기하셨는데 데이터는 잘안 보이긴 합니다. <웃음> 아니요. 제가, 제가, 네, 데이, 저... 제가 데이터 에 기반 얘기 한번 해 볼게요. <웃음>
5: 20, <제가. 웃음> 2019년 4월 19일 금요일 전국 19세 이상 성인 500명에게 응답을 받아서 5.6% 응답률이고 YTN에서 리얼미트 의뢰에서 표본차 오 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4%인데 이게 보면은 박근혜 대통령의 석방에 대한 국민 여론 조사했을 를때 찬성이 34.4% 반대가 62%였어요. 그런데 <웃음> 찬성 34% 중에 매우 찬성이 20%였고, 네. 2.5%였고, 저는 이게 대구경북 지역을 놓고 본다고 한다면은 상당히 이게 큰 변수가 될수 있는 것이 찬성이 52%입니다, 석방에. 그렇기 때문에 아까 제가 말했던 것처럼 이 권역별 비례 대표제라는 건 특징이 뭐냐면 침박연대가 전국에서 뭐 예를 들어 5% 하기는 쉽지 않을지 모르겠지만은 특정 권역에서 예를 들어 대구경북에서 한 50% 그리고 지금 부산 경남 같은 경우에도 상당히 지금 우세한 걸로 나왔거든요. 그러니까 네. 이런 곳에서 비례의석을 뽑아가기에는 상당히 유리한 구조예요. 예, 그렇기 예. 때문에 저는 이것에 대한 희망심리라는 것은 물론 희망심리입니다. 조원진 의원과 홍문종 의원의 머릿속에는 예. 모락모락 피어나고 있을 것이다. 예. 그래서 이들이 이렇게 움직일 동의는 충분하고 예. 실제로 아까 말했듯이 특정 권역에서는 상당한 의석을 확보할 수 있을 예. 겁니다.
0: 지지율 측면에서 이제 해석들은 조금씩 이제 다르신 것 같긴 기, 하고요. 기적이나 사러 가야
5: 되겠네요.
0: <웃음> 고재혁 기자님은 예. 이 부분은 어떻게 보세요? 대한애국당 미래에 대한 이두
3: 희망적 사고인 것 같은 잘안될 것이다라는 <웃음> 네. <웃음> 네, 배종철 소장님 그 희망적 사고와 또이두분다 홍... 희망적 사고라고 지금 약간 공문조의원의50 <웃음> 네, 50석이 넘어올 것이다라는 또 희망적 사고인데 예. 본인도 그런 계산기에 돌려봤겠죠 그리고 음. 어, 거기 이준석 최고위원이 이제 시뮬레이션한 거에 조금 더더 그런데 이 정도 얻으면 또 얼만큼 될까? 네. 그래서 본인의 어떤 그 기대치를 모아본 숫자가 이제 그런 것일 것이고 이렇게 들어왔는데 저는 이어 여기서 주목할 게 바로 바로 그 여론조사 질문이었던 박근혜 석방이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 어 어쨌든 이 또박연대잖아요. 또박연대. 음, 네. 또박연대인데. 어, 네. 새로 만드셨어요? 예, 새로 예, 예. 이름, 이름으로 출하나요 예. 이름으로 출발 박. 요 또박연대가 예. 만들어졌을 예. 때 거기서 박근혜라는 이름이 살아나고 예. 박근혜 석방이나 이런 것들이 이슈가 되는데 이게 가장 황교안 대표한테는 가장 예. 힘든 사안이라는 거죠. 부담스러울 수있 네. 바로 그거죠 예. 예. 그러니까 음. 이, 이 지금까지 어떤 이 선거를 우리가 치러야 되는 그러니까 경제청문회 얘기하는 것도 경제 가지고 하면 우리가 야당이 어쨌든 이길 수 있다는 라 어떤 그런 확신이 있는데 박근혜의 이름으로 치른다면 이건 다시 음. 어 적폐청산에 대한 얘기도 환기되고 그리고 야당 심판 선거까지도 될수 있는 어떤 그 프레임에서 너무나 불리한 부분이거든요. 그리고 예. 명확한 입장을 취할 수 없어요. 지금 황교안 대표와 음. 나경원 원내대표 둘다박근혜이 석방은 물론이고 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서도 지금 명확한 입장을 못. 가지고 있거든요. 예. 그런데 이것에 대해서 입장을 명확하게 하라는 그런 압력이 세질 수밖에 없어요. 그랬을 때이 양쪽에서 받는 그 압박 어, 그리고 어 이런 것들이 이 정말 엉키게 되면 때문에 선거를 치기가 너무 힘들어지죠.
5: 근데 예. 아까 그 거기점 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 이제 정의당과 민주당이 예를 들어 진보 지정 내에서 사실 보수 쪽에서 보면 초록이 동색이거든요. 대충 비스무리해 보이는데 왜 당을 따르게 할까? 이런 생각을 하는데 사실 실제 정책을 보면 굉장히 다른 지점이 많아요. 예. 그렇기 때문에 당을 따로 하지만 선거 때는 암묵적 연대 상황들이 계속 연출되고 있는 것이거든요. 그런데 예. 그게 굉장히 효율적으로 동작했던 것이 지난 대선과 총선이었어요. 전 그렇다 봤을 때 보수 진영에서 그러면 은 소위 지금 대한애국당스러운 주장을 하는 분들이 같이 당에 있는 것이 더 편하냐 아니면은 따로 존재하면서 자신들이 정책 목표량이 가는 것이 더 유리하냐에 있어가지고, 그건 보수가 경험해보지 않은 세계라서 또 모르는 것이긴 하지만은, 뭐 정의당과 민주당이 모델처럼 정리만 될수 있으면은, 나쁠 것은 없다 저는 이런 생각을 또 네. 하거든요. 왜냐면 지금 분명히 총선을 앞두고, 보수 대통합이라는 것이 허울은 좋지만, 보수 대통합 했을 때는, 탄핵에 대한 입장이 뭡니까? 그랬을 때, 세모요, 이럴 수는 없는 거거든요, 보면은. <웃음> 예. 니까 그러니까 총선 압도권 당이 세모를 할 수가 없어요. 전당대 회 압도권 할수 있을지 몰라도. 예. 그런 상황 속에서 많은 측면에서 이념과 정책 공유하기 어려운 대한 애국당 또는 신공화당 류와 나머지 보수 세력이 병존하는 것도 하나의 대안이될수 있다는 생각을 하는 보수 쪽의 사람들 꽤 있어요. 예. 그런데. 예. 예. 예, 고 기자님.
3: 남의 얘기처럼 말씀하시는데 이 생존 모형의 바른미래당 어떻게 살아남아야 되는요 저는 네. 제가 알아서 하겠습니다.
5: <웃음> <웃음> 요즘 그거 자유한국, 자유한국자의, 자유한국자의 마음으로 살고 네. 있습니다. 네. 최, 네. 최 기자님은
0: 네. 어떻게 보세요? 보수 대통령이 외려 이제 김용태 의원 같은 경우는 이것 때문에 유리해질 수 있다 이렇게 얘기했대는데
2: 만약에 네. 이제 신공화당이 진짜 창당이 된다고 한다면 음. 그러면 이제 자유한국당으로서는 엄청난 부담인 건 사실이죠. 네. 네. 그리고 이제 진짜 민주당으로서는 아 이거 내년 총선에 우리가 단독으로 과반되는 거 아니야? 뭐 이런 기대를 예. 가질 만 해요. 예. 어, 그럴 정도로 이제 박근혜 전 대통령의 뭐 사면 카드라든가 뭐 음. 이제 아직 뭐 대법원 판결 안 나왔습니다만은 이런 음. 것들은 그 민주당에는 굉장히 좋은 여러 가지 선택지가 이제 생기는 셈이고 그렇다면 이제 지금 현재 신공화당이라는 것이 창당이 됐을 때자유한국당은그 예를 들어서 한 지역구에서 정말 한 1,000표 내지 2,000표만 가져간다고 해도 그게 당락을 바꾸는 거거든요. 특히 수도권 같은 데에서는. 그렇기 때문에 굉장한 부담이 돼서 될수 있으면 그걸 막으려고 할 텐데. 그, 거 뭐, 그 현실적으로 보면 지금 대한한국당류가 그 굉장히 그 정치적 스탠스가 비타협적이잖아요. 예. 그러니까 아마 막기는 어려울 거예요. 그러니까 음. 감당해가면서 가고 아마 마지막 순간에는 뭐 전략적 투표를 유권자들한테 요구하는 아마 그런 상황으로 갈 텐데 음. 만약에 정말 지금 우리가 여기서 예상하듯이 신공화당이 꽤 많이 그 의원을 확보해서 총선에 참여한다. 그러면 뭐 자유한국당한테는 뭐 거의 절망적인 총선 상황이다. 이 저는 뭐 그렇게 볼 수밖에 없죠. 저도 없습니다.
3: 여기에 조금 아, 이거는 저의 희망 역사가 아니고 그 대한애국당에서 기대하는 분들은 그런 분들일 거예요. 음. 그러니까 이 정치에는 일군이 있지만 그러니까 현역 의원 중심으로 보자면 그분들이 일군이지만 2 군도 있고 3 군도 있고 그리고 1 5 군도 있어요. 제가 일점으로 칭하는 분들은 전직 의원들. 음. 그러니까 음. 사람들한테 대중에게. 지금, 각인은 되어 있는데, 지금 정치적 역할이 없는, 이런 분들을 흡입하기에 너무나 좋은 구조고, 그던 분들 입장에서는 현역원들이야 의 시간을 자기가 재야 되는 그런 입장이지만, 그런 분들은 선착순에 좀 빨리 응할 수가 있거든요. 그러니까, 초반에 새를 불리는 데 있어서는, 그리고 이분들한테 대한민국당은 왜 부담이 없는 선택지냐면, 이 당은 영원히 갈라져서 갈 그럴 땅으로 생각하는 건 아니기 때문에 예. 어 그냥 좀한 집은 두 가족이나 이제 그런 적이기 때문에 내가 좀더 공천을 더 받을 수 있고 내가 좀더 배려받을 수 있는 곳으로 얼마든지 선택지가 있는 거죠.
0: 사장님, 그럼 이 분열, 분열 후 재통합, 분열 또는 그냥 현재 상태 어떤 쪽이 더가능하다가요 고
4: 기자님 말씀하신 결과가지고는 네. 네. 희망적 분석일 수밖에 없습니다. <웃음> 예, 서로 뒤싸고 있습니다. <웃음> 대한애국당이 <대안의, 웃음> <대안의, 웃음> 저의 희망은 아닙니다. 대한애국당이 신공화당으로 탈바꿈한다는 이야기는 당명만 바꾸는 것이 아니라 네. 경쟁력을 갖춘 정상이 되겠다. 그런데 박근혜 전 대통령의 정치적 유산에만 의존했다가는 큰일 나는 것이죠. 네. 그런 목표, 목표를, 목적을 달성할 수 없는 것인데 결과적으로는 신공화당이 생기면 첫 번째로는 보수가 분열될 겁니다. 음. 상당히 자유한국당으로서는 이 난처해지겠죠. 두 번째로는 이 황교안 대표 지도체제도 타격을 받는 겁니다. 황심이 약화됩니다. 그런데 이런 식으로 가면 사실 총선에 최 기자께서 말씀하셨던 대로 상당한 우려가 되는 것이죠. 자유한국당 입장에서는. 그런데 신공화당이 아주 지혜롭게 경쟁력을 갖춘 정당으로 탈바꿈 된다면 또 다른 보수지만 색깔이 다른 보수로서 경쟁하다가 총선전에 결합이 된다면 이건 이제 아주 긍정적으로 보수 대통합이 이루어지겠죠. 네. 하지만 이렇게 긍정적일 것을 외친금까지못했느냐요 음, 음. 그런 걸 보면 아주 이것을 정말 스마트하게 우리가 기대감을 가지기는 굉장히 좀 힘들다. 예. 일단은 눈에 보이는 것은 굉장히 이 부정적인 타격이 되는 것이
0: 예. 기본적으로 부정적으로 네. 보시는 그런 입장이신 것 같네요. 어, 뭐 여러 가지 할 얘기들도 남았습니다만 시간이 다 돼서요. 오늘 얘기는 여기서 좀 정리해 볼까 하고요. 모쪼제 어, 뭐 국회가 좀더 국민을 위한 방향으로 다시 좀 길을 잡았으면 좋겠습니다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 배종찬 인사이트 k 연구소장, 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 자 그리고 의견 주시고 참여해 주신 시민 논객, 청취자 여러분들 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론, 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁... 7시 20분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 KBS 뉴린토론의 정준희였습니다.